0: 那我们要分享巴金《家》这部小说呢，主要是拿来对照《红楼梦》的主题。我们会发现，随着革命以至于到五四以后的文化革命，世上文人的思考形态有了很明显的转变。因此，在《红楼梦》和《家》的对照当中，很明显的看到了知识分子在时代当中的转折。曹雪芹和巴金。他们两个人的作品《红楼梦》与《家》分别对比出不同时代之下不同的困境，以及知识分子对于社会的关怀。《红楼梦》绝对配称为中国古典小说的高峰代表，而巴金呢，则是新文学革命到30年代长篇小说作家的一个绝才。所以呢，巴金的长篇小说有很多部，而我们今天所探讨的《家》。只是他那么多作品当中其中的一部，那么光是《家》呢，其实他就有三部曲。我们透过这两个大部头的小说来探讨比较，那么当然呢，还有一个很重要的原因，就是《红楼梦》和《家》这两部作品不约而同有一些主题对照之下，会发现真的是很有趣的一个对比。我不知道巴金在写《家》建构这小说的架构的时候。有没有刻意想要跟《红楼梦》做对比？可是真的很多地方呢，在细节的对应上头，我们会看到对照起来呢，更可以看出时代的转折。曹雪芹的《红楼梦》是写于清朝还在相当兴盛的时候，而巴金的《家》呢，是写于民国建立之后的三零年代。就美学角度而言，不管文字、譬喻、象征、情节发展。角色描绘与架构的严谨，那么当然呢，《红楼梦》是远远超越《家》这部作品的。可是就角色人物的对应比较，我们却可以看见巴金他认真面对时代的变迁，而且他也仔细思考过，何以文人必须要支持不只是政治革命，同时也要参与文化革命。《红楼梦》有谈到，其实他整个作品。呈现出来的主题就是贵族家庭的道德堕落、宦海浮沉的无奈，还有因此而产生出来生命沧海的挽歌。那么短暂逃避的桃花源呢，在《红楼梦》当中是大观园，而因着大观园和贾府的依存关系，他最后却难逃瓦解的命运。所以最终的结局，大观园当中的女儿们死的是散的散，出家的出家。而巴金的《家》呢，主题是描述新时代势必得来临，而在来临之前，也非得跟腐败的旧势力做对抗。同样的，在《家》这部作品当中，它也有一个短暂逃遁的桃花源，那个园子叫做松美园。在年轻一代对自己命运的竭力奋斗当中，他们发现，若是真的要走出自己的命运，只能够选择离开家族旧势力。所 以， 在《家》这部作品当 中， 小弟就成为脱离家族、斩断过去的第一个象征。那 么， 当然他也就永远与松梅园挥别了。当 然， 跟《红楼梦》结局最不一样的 是， 旧势力死亡、家族崩溃以 后， 巴金的《家》这个小说 呢， 反而呈现出新生活、新光明的开始。年轻人并未死的死、散的散、出家的出家。反而走出一条又新又活的路来，所以光从这些主题的对应，我们就可以看出不同时代之下两部文学作品主题的不同关照。可是呢，对比之下也会看到时代这么明显的一个转折痕迹，以及知识分子关怀的角度也在时代变迁当中大有不同。我们来看一个蛮有趣的主题：从宿命到革命。其中一个主题是旧势力的腐败，再来一个主题就是代表旧势力的人物，分别是贾母与高老太爷。在《红楼梦》当中，腐败源于宁国府。在整本《红楼梦》宏观下来，其实我们会发现，曹雪芹对宁国府的腐败着墨并不像荣国府这么的多，只是把这腐败。变成是荣国府当中几个女儿们，她们外在无法改变的一个世界。宁国府道德的混乱，不只是在奢侈糜烂、吃喝嫖赌，还有呢，就是在这腐败的宁国府当中，曹雪芹把它对应，让我们看见大观园这隐逸逍遥之所的特殊，以及对于宝玉他们来讲。是如此的一个美 好， 而且是短暂、瞬间、即逝的一个场所。所 以， 宁国府是一个外在分文的对 照， 来对照宝玉他们何以如此的眷恋着他们的青春美好岁 月， 因为他们知道时日无多。可是巴金的《家》三部曲当中呢，他几乎是用了三分之二以上的篇幅来描述旧势力的腐败以及年轻人对旧势力的对抗。家族不仅在道德上头，也在传统观念上头，都成为杀死新青年的根源。而新青年的代表绝会在离开高家以后，巴金就用大量的笔墨描述在新旧势力之间折冲。成为牺牲者的决心，透过描述决心的遭遇，来把高家家族旧势力代表的一切腐败污秽一览无余，也对应出来。新青年绝会必须要离家出走，因为只有这样，他才能够迈向新生。而离家出走正成为整个中国未来的希望。那么，当然呢，这主题我们会发现。同样都是描述着腐败，还有传统观念的没有办法改变，但是显然巴金更着力于革命的需要以及斩断家族根源的需要，而《红楼梦》当中呢，因为无法离开家，无法斩断，无法革命，因此呢，就在小说当中呈现出一些绝望的宿命论调。那么再来呢，我们来看。在《红楼梦》和巴金的《家》当中，代表旧势力的人物，在《红楼梦》当中，当然最明显的就是贾母。她是地位最崇高的长者，她这一生经历了贾家最辉煌的岁月，也眼见着贾家渐趋没落。她成为贾府的支柱，她也是护卫着一无所有的孤女林黛玉的最重要的一个人物。贾母同时也疼惜在贾府其他。没有地位的女子们，也就是妾所生的女儿，包括迎春与探春。所以，贾母的形象是充满母性的，是充满爱，同时也需要爱的。正因着她，大观园才能够苟延残喘着那么一段不被邪恶旧势力干扰的美丽岁月，成为隐逸的桃花源。而巴金的家当中，那旧势力的代表人物就是高老太爷。他也是一个地位崇高的长者，可是他却是护卫腐败旧势力的源头。跟贾母最不一样的就是，他是男性，所以在他心目当中，除了面子与地位，他并没有任何母性爱的表现。他并不觉得他需要去护卫年轻的一代。对他来讲，除了他的尊崇地位，没有什么其他的事物是值得重视、珍惜的。高老太爷心中没有爱，没有义，而在他周围环绕的。都是腐败，包括迷信而势利眼的陈姨泰，还有巩固腐旧势力的朋友冯太爷，顺着高老太爷维持面子与社会地位的命令呢，就断送了一个又一个年轻人的幸福，尤其断送了年轻人渴望爱情的婚姻。《红楼梦》和《家》都有桃花源，在《红楼梦》里头就是鼎鼎有名的大观园，而在巴金的《家》当中呢，则是没有命名。可是却详加描述有松有梅的园子，所以我们姑且称之为松梅园。非常有趣的是，在大观园当中呢，黛玉的住所充满了竹，妙玉的住所充满了梅，而巴金的家当中的园子呢，除了对松与梅的景致详加描述，而梅呢也成为一桩美好恋情，却被旧势力一则命令就断送掉的。一个非常重要的象征。我们都知道，松竹梅是中国文化当中最傲逆世俗的隐秘象征。大观园与松梅园都隐藏不被世俗认可的凄美恋情。在《红楼梦》当中，就是宝玉和黛玉；而在家当中呢，则是决心与梅芬，还有绝慧跟丫鬟鸣凤。不过，尽管都有桃花源，可是《红楼梦》和家。描述桃花源的旨趣并不相同，《红楼梦》当中宁国府的混乱是一个基础，大观园在这基础上头呢，描述成为一个隐逸的主题。可是大观园跟贾府呢，却是有共生共存的关系，所以大观园的唯美极致就是幻灭消亡的开始。曹雪芹相当特别的描述了。大观园是从宁国府、桂芳园和贾赦所住的荣国府旧园起造，而那些地点呢，其实是贾府当中非常脏、非常乱的地方，吃喝嫖赌，甚至违反伦理，无所不为。曹雪芹刻意铺陈《红楼梦》最干净的隐逸世界，是建筑在最肮脏的现实世界上头。最干净的地方，从最脏的地方建造出来。又再回到最脏之地，所以玉洁何成洁，云空未必空，不只是妙玉的归宿，也是大观园的归宿。所以在《红楼梦》当中呢，这两个世界，也就是贾府以及大观园，不但有密不可分的关系，甚至他们的关系是动态的，他们是采取一种确定的方向的。当这种动态关系发展到它的尽头。《红楼梦》的悲剧意识也就升到最高点了。透过大观园的地基，暗示着其中一种隐逸的世界观，必须要建构在另一种达官贵人的世界观上头，有后者才能够有前者。当然，后者毁坏，前者也就不存在了。所以，这两种人生观、世界观互斥，可是却又依存。当然，注定使大观园成为一出悲剧，而且呢。也会相当的宿命。反观巴金的家的松梅园呢，它一样是年轻三兄弟的隐逸之所。尽管呢，这松梅园是起造于高家，不过巴金并没有着墨铺陈松梅园建造的来历，也没有在文字当中暗示任何不干净的地基。因为巴金的着眼点是要对比梅硕之言和自由恋爱的冲突。来衬托着新时代与旧势力的互相抵制。松梅园的隐意是在于，它是年轻人自由恋爱的秘密场所。可是自由恋爱是不见容于旧势力的。可是自由恋爱却表达出年轻人一片真心诚意。只是这真心诚意终将被活活拆散，而造成悲剧。除非年轻人离家出走。大哥决心很听话，因此他尽管爱着梅姐。但是被拆散了，而眉姐的所嫁非人、不幸的婚姻以及不幸的命运，最终也使她很早就过世。至于觉明呢，他和秦这个女孩子，也几乎因为冯太爷的媒妁之言，差一点就给毁掉了。所以觉明为了要保护他这一份难得的真心诚意的爱情，所以他只好离家出走来抵抗。至于绝慧呢，他和丫鬟鸣凤的恋爱。当然，绝对又比觉明和情的恋爱更加是不可能了，所以他们只好在松梅园暗谱恋曲。一离开园子，便得恢复公子与丫鬟那、啊、永不可逾越的阶级。所以在巴金的家当中呢，松梅园其实也是一个象征，不过它象征的不是隐逸，不是只是建筑在一个腐坏世界上头的宿命悲剧。他其实要表达的是新旧势力的冲 突， 而松梅园当中潜藏了很多新世界势必要爆发出来的火花。《红楼梦》和家还有一个很有趣的对 照， 就是整个命运或者说是事件起伏的最关键的转折点 呢，《红楼梦》和家用的象征不一 样， 在《红楼梦》当中用的是生 病， 在家当中呢用的则是战乱兵祸。《《红楼梦》当中并不处理战乱兵祸，因为那是一个清朝还相当兴盛的时代。《红楼梦》面对的是独裁政权下头的盛世，是一个官宦贵族家族的为难。他们的为难来自自身的混乱腐败，自食恶果；当然也来自独裁政权、封建社会底下党派的斗争与君主的爱憎。《幻海浮沉》当中呢？做官的就得看人眼色，巴结逢迎，而且要想办法靠自己的力量去勾结当权的党派。贾雨村正是典型的代表。至于家，这是民国建立之后，军阀割据，而且呢切割成不同的地域的一个时代。这时候的军人全都拥兵自重，老百姓人人自为，所以家的一个外在环境是描述了一段兵祸世界。对高家所造成的危机，冰火事件是一个伏笔，目的是要衬托出来，在乱世人人自危底下，高家其实已经显出各房单顾自己，名为家族，实则接近解体的状态。这状态在高老太爷过世以后，更尖锐明显的呈现出各房恩怨，而最终终于让高家解体。所以兵祸发生的时候，各方纷纷走散，只剩下决心决决、绝明、绝会三兄弟守住高家。在枪炮子弹乱射的惊吓当中，他们呢决定暂避松梅园。而巴金特别的描述出那时候松梅园带给他们的一种隐逸感觉。巴金描述说，当他们走进花园，似乎就走入了另一个世界。虽然枪炮和大炮的声音还在耳边响着。可是周围的一切都足以使人忘掉是处在恐怖的环境里头，到处都是绿色的草和红白色的花，到处都显露着生机。这点区别，我们从《红楼梦》和《家》的极速转折可以对比出来。在《红楼梦》当中呢，是描述过年热闹之后，《红楼梦》以病作为贾家一路急转直下的象征。所以，《红楼梦》53 54回描述完热热闹闹的春节元宵，凤姐说了笑话，咱们也该笼子放炮仗散了吧。随即，《红楼梦》语气一转，曹雪芹描述说，刚将年事忙完，凤姐便小产了，黛玉又犯受疾，而湘云亦卧病，医事不断。所以在《红楼梦》当中，病就成为整个剧情急转直下的转折点，而家呢？则是一样描述着春节元宵炮竹，这时候呢，他们开心地走出松梅园，便听见觉英大声喊着：“你们看见号外了吗？打起来了！督军下令讨伐军长了，他们开火了。”因此，巴金的家当中呢，是透过战争来表达一个剧情急转直下的转捩点。《红楼梦》是相当宿命的，可是到了巴金的时候呢？巴金表达的是非常积极的，他敢让年轻人离家出走，他也敢让年轻人发动革命。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。